0: Muy bien. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, gente? Estamos en vivo, sí, 26 de mayo, 21.32 minutos. Acá estamos con el amigo Nacho Sordo, que estamos acá preparando eh, y compartiendo estos links. Ahí te estoy pasando. Dale, mira, Ahí, salió gente, ¿no? Ahí salió con fritas. Y bueno, de a poquito se va a ir sumando, seguramente, a que vayamos compartiendo, ¿sí? los amigos, eh, que también vamos a pedir que compartan este vivo en sus muros. Vamos a ir compartiendo en distintas páginas que tenemos está. Y también vamos a compartir, obviamente, en los diferentes grupos de difusión, ¿no? grupos de venta. Este, como para que esta charla se difunda un poquito más y la gente pueda aprovechar este. Lindo momento que estamos acá compartiendo y vamos a compartir con el amigo Nacho Zorro, Sí, Así que bueno, ahí estás compartiendo Nacho a tus Yo compartí. A tus
1: fans. Mis fans.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. bien perfecto. Opa. Bueno. Así que bueno, una, una, una linda, linda tarde la de hoy. Linda noche, estamos bastante bien por ser mayo. Ya dejó de llover tantos días que llovió y ahora ya está más tranquilo. Y bueno, y en esta noche, es una noche especial, una noche espiritual. Acá estoy con el, con el tercer Está
1: iluminado, está iluminado la, la es conexión. conexión.
0: La corona, chaca, la corona, <risas> impresionante la conexión. La verdad, como debe ser. Exactamente. Pamela, charla, obviamente. Es una charla hoy que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con los ángeles, tiene que ver... Con las meditaciones, y bueno, este, este equilibrio que debemos encontrar. Ahí ya están, ahí, está, ahí están tus fans este, eh, conectados y saludándote. Hola Nacho, Mari Viñez,
1: ahí ya tenemos. Mandamos un beso grande. Bueno, yo está. no estoy viendo el Facebook, así que no estás mirando
0: vos. Yo, 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 yo sí, después, cuando empiecen a preguntar ahí, este, hacemos un, algún momentito, algún pequeño ping pong de, de preguntas. Yo sigo compartiendo y bueno entonces como les decía este, tenemos la oportunidad hoy de hablar de meditaciones de ángeles y de espiritualidad y quién mejor para todo ello que acá el amigo Nacho Sordo buenas noches te, te saludo oficialmente ya arrancamos la charla oficial cómo estás Nacho Perfecto.
1: bien Martín bueno muchas gracias primero gracias por este espacio y por confiar siempre en mí desde el momento cero y yo siempre digo, uno nunca tiene que olvidar a las personas que siempre le abrieron puertas o siempre confiaron y vos fuiste una de ellas. Un, volví a campana sí. y bueno, nada, estás confiando en mí para este espacio, y bueno, también confío en vos, en tus clases que son geniales.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. y sí, ahora, ahora a conectarse con el cuerpo también, ¿no? que es importante Exactamente. En, este, en este mundo y en este equilibrio de mente, cuerpo, alma, espíritu, este, o como lo quieran llamar. Entonces, bueno. Eh, la espiritualidad, que es algo tan importante en los seres humanos. Y esto, obviamente, obviamente como lo hemos charlado un montón de veces, no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad va por otro lado. Es un camino interno, muy personal, y hay un montón de herramientas que acompañan todos estos procesos. Hay gente, como en tu caso, que, que conoce y tiene mucha experiencia para poder brindar estas herramientas. Y bueno, hoy nos vas a charlar un poquito sobre ese tema. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer así en la charla es, para vos, ¿qué es la espiritualidad?
1: Bien, para mí la espiritualidad es un camino de transformación, donde uno tiene la posibilidad de reconectarse con uno mismo, el hacerse cargo de lo que tiene que transitar en este plano, y hay un montón de herramientas que te ayudan tanto a armonizarte energéticamente y a poder sorillar las cosas de un lado diferente, sin evadir, sin tapar, sin ir canalizando las cosas de una manera diferente. Como decías vos, hay un montón de herramientas que ayudan a este proceso de transformación, a este proceso de evolución, a este proceso de espiritual, donde te pueden acompañar y te pueden como ayudar a empoderarte. ¿Sí? Como decías vos, es muy importante atender las emociones y atender también la parte física. ¿sí? Eso te va a ayudar a fortalecer y estar bien unido a tu canal. Y a mí lo que me ayuda bien, en realidad, lo que me ayudó a transitar en mi camino de conexión interna, en todo este proceso espiritual, personal, yo arranqué los 11 años con Reiki, para mí Reiki fue la puerta que me ayudó a conectar con mi amor propio y desde ahí ir atendiendo lo que necesitaba en ese momento. Sí, yo tengo 26 años, hace 15 años estoy en el camino espiritual, y... Según los estadios que iba transitando, eran las herramientas que iba adquiriendo y hoy por hoy me permite poder acompañar procesos de personas.
0: Eso es muy importante, ¿no? Este, igual los que entendemos un poquito o tenemos la creencia de, de, de este camino espiritual, sabemos que, que a veces no va, eh, digamos, la edad cronológica con nuestra bueno. edad interna, espiritual. O sea, eh, seguramente tu misión. En, en este mundo y en este plano, es el haciendo ahora, estás haciendo ahora, ¿no? Dar herramientas a otros y, y para eso hay que tener muchos milenios, me parece, encima este, y aparte, bueno, obviamente a veces se manifiesta desde, en este plano, desde la madurez, ¿no? Porque yo desde que te conozco, desde muy chico, de los 16, 17 años que te conozco, este, y, y bueno, siempre se te vio desde ese, esa postura con un trabajo espiritual muy importante, y con una madurez distinta al resto de, de los chicos. ¿no? ¿Cómo transitaste esas etapas? ¿Fue difícil?
1: En realidad, yo siempre digo, uno cuando va creciendo, de manera hoy me siento como bien parado en el adulto, y pude como corregir, y poder hacer cosas que por ahí, de chico, como estaba tan conectado, por ahí no vivencí tanto lo que es mi, mi infancia, mi adolescencia, y tuve la oportunidad de adulto de poder como armonizar esas energías. Pero me pasaba que, desde los 11 años yo estaba con libros de metafísica, por ende no encajaba mucho en el ámbito con mis compañeros de colegio, siempre fue como el raro, como el loco, ¿me entendés? Por suerte nunca tomé nada de todo eso, siempre confié en mí, en lo que sentía, y siempre me sentí muy asistido por la divinidad, que fue como que eso me empujaba a decir, bueno, vas bien por acá. ¿sí? Y siempre tuve personas que me fueron acompañando, que me fueron como guiando para que pueda transitar esos estadios, esos momentos de la mejor manera posible, ¿no? Yo considero que para poder ayudar a un otro, uno tiene que hacer un proceso muy fuerte de transformación, donde uno se tiene que hacer cargo de todo lo que traemos, porque todos traemos muchas cuestiones, siempre digo, entre comillas, tenemos mucha mierdita cosas internas que sanar muy fuerte, donde sí. si uno le evade a toda esa conexión interna, es imposible poder conectar con la luz. Entonces es muy importante primero ordenar la sombra para poder armonizar las otras partes. Entonces, bueno, todo, piensa, ¿no? Esto de la espiritualidad como que es todo lindo, y no, en sí es todo un trabajo de mucho movimiento, y de mucho coraje para poder realmente hacerse cargo de lo que uno tiene que sanar y reordenar.
0: Bueno, ese, ese camino interno, viste, que, que a mucha gente le cuesta transitar, ¿no? Meterse adentro, ese inside no es, es que para es un todo desafío un... muy
1: grande. Es lo que decimos, ¿no? Esto de cuando uno medita, ¿no? La meditación sí. para mí es un espacio de introspección, donde yo cuando medito no puedo controlar nada, porque estoy como en profundidad con mi ser. Entonces, en ese momento pueden salir un montón de cuestiones, recuerdos, memorias, pensamientos, y ¿qué dice la mayoría de las personas? Yo automáticamente estoy muy mental, ya me frustro y me desconecto. Y en realidad ahí tenés la posibilidad de hacerte cargo de volver a la respiración, y permitir que todo pensamiento se manifieste, que te muestre tu ser lo que está preparado, lo que uno está, necesita recibir en ese momento. ¿no? Entonces uno autodecuatea la información y en realidad esto de no luchar, aceptar lo que se presenta en ese momento. Yo siento que la meditación nos permite eso, integrar, reordenar, reconectar, poder ver lo que afuera en la vida cotidiana estamos tan ocupados, no podemos como registrar conscientemente, entonces la meditación para mí es la clave para conectarse con uno mismo.
0: Y aparte con, con, con eso que es tan íntimo que es la respiración, ¿no? O sea, que, ¿qué más íntimo que eso? La respiración, lo que entra en nuestro cuerpo, nuestro oxígeno, lo que nos alimenta, nuestro cerebro, nuestro espíritu y todo, esa, esa llama también que se enciende al, al respirar, esa llama interna me refiero, ¿no? entonces la meditación es una, una herramienta muy importante y una de las más usadas inclusive hoy viste cómo es la, la técnica que hoy hasta en coaching sí, hasta en ventas se usa en todos lados en todos lados hoy está mucho de lo que es la meditación
1: yo estoy ¿Oh? haciendo más que nada la meditación más introspectiva más de registro personal o trabajo mucho con la atención plena esto de entender que va a haber emociones sonidos esto de medito sin música para mí la meditación es sin música donde yo solamente Bien. estoy con mi alma Donde sí. entiendo que todo ruido es perfecto Para mí el ruido es el gran maestro ¿sí? De la calma sí, sí. Donde me permite ver dónde está mi atención hoy ¿sí? Cuando yo medito A un registro personal Donde siempre llevo la atención A la respiración, al corazón Coloco mudras, que puede ser solamente Las palmas en el corazón Y ahí registro Si siento que estoy muy movilizado emocionalmente Digo sintiendo, sintiendo, sintiendo y ahí automáticamente vuelvo a la respiración, que la respiración te va a ayudar a la concentración y a la apertura y uno que pueda estar más relajado. Si uno está, por ejemplo, muy mental, puedes decir pensamiento, 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 o si uno por ahí hay ruidos que te están desconectando, escuchando, 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 estos registros te permitan entender que eso está, que no lo puedo, como no puedo luchar con eso, que va a decantar solo y que lo que puedo hacer es volver a la respiración, que es la conexión con el centro. Entonces, a mí de esa manera me ayuda a limpiar mucho emocionalmente, más todas las actividades que uno tiene, y uno que está mucho disponible afuera, para mí la meditación es clave para poder brindarlo mejor.
0: Aparte, eh, esto del aquí y ahora, que es fundamental, eso es lo que vos te estás refiriendo. Así.
1: Yo eh... siento esto, la meditación no como algo para escaparme, sino para hacerme cargo y conectarme con el momento presente. ¿Sí? Porque yeah. esto de aprender a convivir con lo que tengo de una manera diferente. En la meditación uno puede encontrar caminos. Yo puedo sobrellevar las cosas con una visión diferente, más clara, más ordenado, más direccionado. Para mí es eso lo que aporta la meditación y es lo que para mí es como es algo que no puedo, es como el alimento de cada día. ¿Sí? Si uno no se alimenta tiene diferentes desequilibrios. Para mí la meditación, si no me si no medito, estamos en problema. Entonces, nada, para mí es vital para todos los días.
0: Hay que, hay que buscar ese equilibrio, ¿sí? Sí. que siempre hablamos hagamos entre lo físico. Este, por eso yo siempre digo ¿no? que hay, hay, hay varias pautas importantes para estar en este equilibrio, ¿no? sí. que es eh, buena alimentación, la actividad física saludable. Eh, sociabilizar ¿sí? estar este, en, en comunidad y, y, y en armonía también, pero esa armonía tiene que ver también con un esté internamente ¿sí? uh -huh. y si vos no estás bien centrado como que el, el, el entorno se empieza a ir un desbalance uh -huh. este, totalmente en eso y qué otras herramientas más vos este, estás haciendo con vos y con mucha gente que, que te sigue una es la meditación o los distintos tipos de meditación. Para y otras...
1: la, bueno, la meditación desde obviamente la parte introspectiva, después hago mucho lo que es la visualización creativa, donde yo utilizo, para mí es la llave para poder conectar con los ángeles, porque uno ancla a través de los colores, se dice que cada arcángel tiene una vibración. Para mí un arcángel es una energía, una energía disponible que Dios puso en la tierra para poder acompañar nuestro proceso evolutivo. Entonces, cada energía tiene un color, que ese color tiene cualidades. sí, Porque cada cualidad es un aspecto de Dios que representa cada arcángel del lado angelical. ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, si siento que tengo que trabajar más la confianza, la seguridad, el poder personal, la calma interna, voy a proyectar el color azul que va a conectar con el arcángel Miguel. Entonces voy a invocar a esa energía para poder conectar a través del color porque el color representaría el campo áurico, porque es una energía muy fuerte, y uno en este plano por ahí no tiene la posibilidad de verlo en imagen como se proyecta. Uno ve la energía, que te hace saber que está ahí acompañándote y guiándote. De esa manera uno puede acceder y puede generar un cambio consciente interno en nosotros.
0: ¿Y, y los ángeles? Eh, Contame un poquito cuáles son las diferencias que hay entre un ángel y el otro la relación que tienen con el color, o con el, algún elemento, eh, ¿por qué la gente se conecta con, con cierto ángel específicamente? ¿Cómo es eso de los ángeles?
1: Bueno, como decía, en realidad la gente tiene mucha conexión porque la energía angelical es una energía muy amorosa, ¿sí? es una energía que va directo al corazón. Entonces es la energía más disponible de Dios, ¿sí? que puso para acompañarnos, para guiarnos, para empoderarnos. Y como te decía, hay ángeles para todo tipo de situaciones, pero... En realidad, siempre está del lado más, como católico, cuatro arcángeles principales, que son Miguel, Gabriel, Rafael, ¿sí? Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y después del lado más metafísico, ¿sí? tenemos los demás arcángeles, porque representa cada uno una llama. ¿sí? Una llama que es una vibración que conecta también con cada día de la semana. ¿sí? Por ejemplo, los domingos, Miguel, como dije, color azul, que conecta con la fuerza de Dios. Los días lunes, la sabiduría, la belleza de Dios, que es Jofiel, es el color dorado ¿sí? o amarillo. Los martes podemos invocar a Chamuel para conectarnos con el color rosa, que es el amor, la compasión. Esto de poder trabajar el amor propio con nosotros mismos. Gabriel, los miércoles, la purificación. ¿sí? Esto del renacer, del poder hacernos cargo de nuestra parte emocional. Acá tenemos el elemento agua. ¿sí? Gabriel rige lo que es el elemento agua. Miguel, el fuego, como dije el domingo, conecta mucho con esa chispa que vos decías, esa chispa que está en nosotros, que nos hace saber que estamos unidos a algo. ¿sí? Después tenemos Rafael, que es los jueves, color verde, que es la sanación, nos ayuda a poder conectarnos con la verdad de Dios, poder ver todo a través de los ojos internos, ¿sí? y acompañar a todas las personas que se dedican a la sanación, poder encontrar las herramientas o lo que necesitan en ese momento para poder sanar. Y Rafael conecta con el aire, que va a trabajar mucho la parte de los pensamientos, el poder sobrellevar las cosas mucho más livianas. Y tenemos lo que es Uriel, que es el viernes, que conecta la tierra, que es lo que todos tenemos que trabajar en algún punto. Los que por ahí estamos más conectados con lo espiritual, en mi caso vos me conocés, mucho uh -huh. arriba, y necesitamos la tierra, no hay que olvidar eso, los pies en la tierra, la mirada del cielo unido al corazón, sino ahí También. se tiene un desequilibrio. Y Sakiel, que es la transmutación, el cambio, es el color violeta, ¿sí? Sí. que nos ayuda a poder entender que somos cambio constante, entonces animarnos a generar cambios para poder lograr lo que uno desea. Y bueno, y de esa manera, yo con lo que es las meditaciones angelicales, se invoca la energía y se va trabajando cuestiones puntuales. También hay un montón de herramientas que nos permiten acceder a la información de los arcángeles, como son los símbolos, los aromas, las gemas, el uso del péndulo, ¿sí? técnicas de desbloqueo energético. Entonces, lo que yo hago es complementar un montón de herramientas, pero siempre acompañado con la guía de los ángeles. Hay gente que, por ejemplo, elige solamente utilizar Reiki, es varios es una energía. Yo lo que hago es complementar y todo lo que... Siento, por ejemplo, una persona viene a una consulta conmigo. Entonces, depende de lo que, lo que trae esa persona, son las herramientas que voy a acompañar, porque abro un canal donde me dan información de lo que hay que atender en el momento presente. Entonces, acomodando esto, la persona puede avanzar. Entonces hay que hacer todo un trabajo, por ejemplo, a veces de rodamiento energético, de limpieza energética, o cuestiones más internas, sanación del niño interno, entonces, dependiendo de lo que la persona necesite, es lo que se va acompañando.
0: Y, y me quedé pensando en, en esto que vos decías, ¿no? de la conexión. ¿Tenés registro de cuándo fue la primera vez que sentiste esa conexión en particular? Que dijiste, bueno, esto viene por este lado.
1: En realidad tuve dos momentos muy puntuales en mi vida, eh, como que me resumieron <coughs> la conexión. Primero, desde a los nueve años tuve una conexión muy fuerte de, mi, de mis abuelas, sí donde no la conocí en este plano, pero es como mi gran maestra que me fue como mostrando el camino, ¿sí? y siento como que ella me reafirmó un montón la conexión que yo traía. Después, otro momento puntual, a los 16, y a los 18 años, a los 18 años tuve un accidente, que fue terminal, que ahí fue como viene el anclaje de confiar en tu poder, confiar en lo que traes, hazte cargo. ¿sí? Como que en algún punto no me quería hacer cargo, y a veces el ser humano tiene que tocar fondo o tener situaciones muy extremas para decir me hago responsable, o hay personas que no lo pueden y también es válido. Y a los, 16, a los 16 años uh -huh. me pasó que empecé a recibir muchos sueños y creé una página que era Ángeles de Luz, que esa página llegó a un montón de gente sin saber que era yo el que estaba detrás de la página Y dije, es por acá, sí, como que ahí me fueron como marcando lo que debía hacer. O sea, lo que siento que mi propósito es comunicar, ser mensajero, ser puente Y dejar semillas en cada persona y que esa semilla florezca en el momento perfecto
0: Que bueno, no hay nada más lindo, yo siempre digo lo, lo hablo mucho con, con muchos amigos, con profesionales, con, con gente que, que tiene vocación, que, que es dedicarse a lo que uno ama, ¿no? o lo que uno siente que, que ha elegido. ¿no? Este, que eso es algo fantástico. Yo digo, ya con eso tenemos que estar agradecidos todos los días, de, de estar bendecidos desde ese lado. ¿no? Y esto de agradecer eh, es muy importante también en el camino espiritual. ¿no?
1: Para mí, la voy a decir dos cosas que quiero también de, de, de reafirmar algo que dijiste cuando está muy marcado tu misión vas a tener un montón de maestros que te van a poner a prueba a ver realmente qué tan parado estás en lo que querés yo en mi casa personal tuve maestros donde me decían, no vas a poder esto no es lo tuyo, no vas a poder mantenerte, y yo todo eso lo tomé como mi motor sí, como que para poder transformar y decir, yo puedo y tengo la asistencia para poder brindar misión y poder vivir de esto que amo. Yo siempre digo, cuando uno vive, o sea, está conectado con la creatividad, con el disfrute, y está bien alineado a la misión, se abre todo. Se abre todo, el universo te acompaña para que vos puedas vivir de tu misión. ¿Sí? Como que en ahí esto de tener bien el foco bien claro para que el universo acompañe. Y si uno no sabe qué tiene que hacer hoy, pedirle a Dios, a la energía, a lo que crean, que les muestren lo que deben hacer hoy. ¿sí? Porque considero que tenemos varias misiones. No tenemos una sola misión. Puede ser una fuerte como base. Pero, por ejemplo, yo tengo una misión en vos. Vos tenés una misión en mí. Y así tenemos un montón de misiones con personas, con situaciones, y depende de los momentos de la vida. Sí,
0: sí, así debe pasar con todo. ¿no? Bueno, estamos en la docencia. Esto que decís vos, oh, lo vivimos. Es una misión que tenemos con el otro. Eh, que a veces tiene un punto, límite, y hasta acá llegamos, y el otro tiene que, que, que crecer y madurar, y también nos pasa con la familia, nos pasa con los amigos, nos pasa con las relaciones personales, o sea que sí, estamos en un constante aprendizaje, y eso me parece, por lo que está muy bueno, que no, como decís vos, en un punto, no significa que sea todo un color de rosas, todo muy iluminado, todo relindo no, todo no, lo contrario, a veces... El, el ser humano tiene viste eso que necesita un poco golpearse este, para, para ver. Y esto también me, me, me hiciste acordar a, un poco a, a lo que hacemos este, y, y lo que se hace eh, en, el, en los, los entrenadores, inclusive lo que se hacen en las fuerzas este, militares, policiales, donde viste a veces se lo degrada un poco al otro, ¿no? Se lo desafía. Vos no servís, vos no podés. Y ahí es donde uno saca internamente ah, y dice, sí, no, no, sí, yo puedo. Y ahí es donde realmente está la vocación. Entonces, vos podés este, pasar ese obstáculo, que puede ser esa degradación o esa, esa... Te tiran la moral abajo, creo que ahí es donde empezás a darte cuenta que es, que es el camino. Y, y todo camino debe ser transitado con paciencia y con, con, con tiempo, naturalmente. Y la gente cuando, cuando acude a vos, por ejemplo, eh, ¿Qué, qué percibís vos? ¿Qué, o, o, ¿Qué es lo que más Pregunta la gente o necesita la gente Hoy en día?
1: En realidad lo que todos quieren En algún punto es encontrar un poco de calma De poder ser Un poco más positivo De poder ir más al corazón A mí me toca mucho acompañar a personas que son muy rígidas o mucha estructura Donde todo lo quieren manejar con la mente Y hay mucha desconexión del sentir ¿no? Esto de la voz interior de realmente porque a veces uno, yo siempre digo, para mí, Dios es una energía que está habilitada en los corazones de cada uno, donde uno es parte de esa energía, ¿sí? Y uno, al conectar, tenemos la posibilidad de fusionar y reordenar ese vínculo con uno y con la fuente, ¿sí? Entonces, la gente en algún punto quiere eso, quiere fortalecerse mucho más adentro. Yo considero esto: si uno no está fortalecido adentro, no podés generar abundancia afuera porque la abundancia primero hay que nutrirla adentro, como que decías vos, esto de darte todo lo mejor. Uno le cuesta darse prioridad, darse espacios para elevar la energía, esto de preguntarnos qué necesito, cómo estoy, si estamos en un tiempo donde falta más registro, falta más constancia y compromiso con el registro personal. Que para mí eso es muy importante, y es lo que transmito siempre, de la constancia y el compromiso del tener un vínculo fluido con uno porque de esa manera uno puede crear muchas cosas afuera ¿sí? tanto con el otro ¿no? entonces en algún punto lo que viene más la gente es a poder encontrarse con ellos mismos, con la fuente poder en algún punto sobrellevar, atiendo muchos procesos de duelos eh, temas de separación hay mucho tema de abuso ¿sí? me, me, o sea, he acompañado muchísimos casos de abuso y también gente que quiere trabajar su amor propio. Creo que hoy en día esto del de reconocimiento, el amor propio, valorarse, la sanación del niño, como que es lo más como puntual que siempre, como en algún punto estoy acompañando.
0: Qué bueno. Es verdad, yo te escuchaba recién lo, lo que me decías de lo los que la gente va a buscar. Lamentablemente sí, son situaciones que tienen que ver con eso, no con abuso, tienen que ver con, con situaciones. Este, a veces de, de violencia <coughs> o de enfermedades, ¿no? muchísimas veces. Que bueno. Las enfermedades, desde el entendimiento un poco más holístico, este, y que hoy la ciencia se está acercando bastante, que entiende que tiene que ver una cuestión, este, la manifestación muchas veces es desde lo emocional y psicológico, y nosotros también lo vemos y lo entendemos como que también desde lo energético, ¿no? O sea, lo, cómo se manifiesta, digamos, una enfermedad uh -huh. cuando hay un bloqueo y todo eso. Eh, con el tema de enfermedades y con estos tiempos... Que estamos viviendo, lo que más en... hay,
1: ataque de pánico. Mucho ataque, ataque de pánico. pánico. Sí. Es impresionante el desequilibrio que hay con ataque de pánico, tema de suicidio, que no se está hablando tanto. Hay mucho sí, tema sí. de suicidio, sí, que está sí. un poco tapado y creo que está bueno comunicarlo un poco más. Y tema de depresión. Depresión es impresionante, la gente está muy deprimida, muy desconectada de esto, de cosas que les daban bien. Es como que... También se sienten que por ahí con todo esto se está viviendo, ¿no? Uno estaba más acostumbrado a tener más espacios recreativos, pero uno claro. tiene que poder encontrar también la manera de recrear con uno mismo y encontrar cuestiones que eleven la energía, porque si uno no vibra en un estado alto, uno está muy bajo y ahí se te mete todo, ¿sí? Claro. Y hoy uno, también es esto lo que decías vos, me preguntaste hoy de la gratitud. Para mí la gratitud es la llave que abre todas las puertas, ¿sí? Porque... Cuando sos agradecido, te permite poner un, como un foco en algo más direccionado, como más. Eh, algo lindo, ¿no? Como en el sentido, también, por ejemplo, puedes pasar una situación muy negativa, pero haces saber al universo que hay una bendición escondida, que todavía no lo estoy encontrando, pero agradezco porque necesito esta experiencia, esta situación, que cuando esté preparado, voy a encontrar el mensaje. ¿sí? Yo siempre, cuando me levanto, agradezco mi realidad. ¿Mi realidad cuál es? Que tengo un hogar, que tengo alimento Que me puedo vestir, que puedo trabajar de lo que amo Eso es mi realidad Después, agradezco mi día sí, Porque el solo hecho De despertar, uno es un bendecido sí, Porque para mí El despertarse es un nacimiento Porque uno no sabe ¿sí? Es como que Uno no sabe qué puede pasar Yo puedo estar hablando con vos y por ahí ya cumplí mi ciclo y Mañana no, levanto, no me levanto Entonces para mí, el solo hecho de despertarme es soy un bendecido que puedo abrir los ojos, que puedo seguir comunicando, que puedo seguir haciendo cosas que me eleven. Entonces para mí reconocer eso y agradecer es muy importante. Y después agradecer la gratitud adelantado. Yo quiero agradecer adelantado para crear una realidad distinta. Es lo mismo levantarte y accionar así como lo que se me venga, que vos posicionarte y decir, bueno, agradezco porque va a ser un día más fluido, agradezco porque hoy me doy tiempos para mi persona porque voy a encontrar paz voy a encontrar sabiduría hasta, hasta esta situación como uno también direccionar porque si yo no direcciono la energía no te va a acompañar es lo que decíamos hoy si vos no te emitís cosas buenas la vida te va a responder como vos te estés emitiendo y atendiendo entonces para mí eso es muy importante ¿sí? también esto de dónde estoy poniendo la atención hoy ¿sí? qué es lo que elijo hoy para mí y eso vibra. Exactamente. Somos energía, vibración constante. Entonces, lo que vos... esto, Yo siempre digo, la voz es como... Es el vehículo de todo y a su vez, vos con la voz podés elevar a alguien o podés hundir a alguien. Y entonces, la, el universo, lo que vos comuniques, te va a responder con eso. Entonces es muy importante ser consciente de lo que digo y me digo. Entonces, esto de empezar a declarar, ¿sí? Declaro lo que quiero Estoy pasando temas económicos Bueno, pero declaro abundancia en mi vida O sea, declaro porque me corresponde Como empezar uno A plantarse en lo que uno desea
0: Está perfecto, sí eh, Porque aparte creo que nos conecta con, con, con ese futuro próximo Y donde uno al proyectar eh, Termina concretando Eso es lo importante, sí yo creo que firmemente, por eso hago lo que hago hace ya más de 30 años que estoy en la docencia, que dos herramientas muy importantes para elevar la energía es hacer actividad física saludable, meditar. ¿sí? Y todo eso acompañado de un buen combustible, que es una alimentación lo más sana posible, tratar de, de evitar este, vicios innecesarios. Entonces apuntar desde, desde ese lado, ¿no? que me parece que es muy importante. Y, y esto creo que. Yo creo, te decía en una charla que teníamos nosotros, que la gente percibe, ¿no? Cuando la otra persona brinda desde adentro, que como en tu caso, eh, cosas eh, reales y, y, y sentidas. Y volviendo al, al tema de las enfermedades, con el tema de, de, del COVID, eh, ¿qué percibiste vos que, que le pasa a la gente?
1: Bueno, en algún punto siento que energéticamente, cuando uno también está muy bajo, muy desconectado de uno mismo, ¿sí? cuando estamos con mucho estrés, con mucho foco en el miedo, es como que, yo siempre digo esto, es un virus, es una energía. Entonces, si vos estás vibrando en algún punto bajo, ¿sí? va a ingresar con mayor potencia, ¿sí? Entonces, es muy importante estar fortalecidos adentro y lo que yo he percibido que automáticamente hace un desequilibrio muy fuerte en el campo áurico. ¿sí? Cuando ingresa, es como que el campo áurico queda bien pegadito al cuerpo. ¿sí? Uno, en realidad, cuando está vibrando alto, el campo áurico se expande. ¿sí? Entonces, me pasó de estar acompañando a una persona ¿sí? que está teniendo, en este caso, está transitando el COVID y le pegó muy fuerte, estuvo en terapia. Y lo que yo sentí a nivel energético, yo siempre cuando atiendo a alguien o envío energía, abro canal, hago mis protecciones, siempre de entrada trabajo con la luz dorada, porque la luz dorada va a ayudar, la luz dorada es la luz del sol, ¿sí? Para mí esto del es gran sol central, conecta, para mí el sol es Dios, entonces poder estar unido a algo, poder entregar, porque en la entrega uno encuentra caminos, nos cuesta mucho a todos esto de entregar, ¿sí? entregar pero con el corazón. Entonces sí, sí. lo que voy observando lo voy entregando pidiendo permiso a sus ángeles, a sus guardianes, a todos los seres que acompañan, y ahí ordeno energéticamente. Entonces eso me ayuda a empezar a expandir. ¿sí? Un aura expandida te permite estar más fortalecido a nivel vibracional. ¿Sí? Entonces yo sentía que en las personas que tenían COVID Les desequilibraba mucho eso Les afectaba mucho el chakra larínquio Cardíaco y plexo solar Que son tres centros muy principales Donde lo que yo hice al principio con esta persona Fue nivelar los elementos Porque cada órgano tiene un elemento
0: Entonces sí. yo trabajo
1: con un sistema de sanación Que trabaja mucho lo que es vínculos Pero reordena los órganos y era impresionante cuando yo ordenaba con esos elementos y con orgones y con un montón de técnicas, la energía se iba expandiendo, porque es lo que decíamos, tiene un impacto energético en los órganos. Entonces cuando vos ordenás la energía del órgano, va ayudando a que funcione diferente. Por eso es muy importante poder acompañar, en este caso del COVID, mucho con temas energéticos. Lo que recomiendo mucho, Reiki, técnicas de limpiezas, por ejemplo, péndulo hebreo ayuda muchísimo. Te digo lo que a mí está funcionando, ¿sí? Que está sí, sí, sí. reordenando bien. Y también trabajo con una máquina radiónica bioenergética. Testear. Es a 100% energéticamente. Entonces, ahora
0: automáticamente... corta... hecho que se corta el audio, se cortó el audio. A ver, a ver habla. habla ahí, ahora? ¿Ahora? ahora sí Perfecto La máquina esta eh, es, un, es un aparato electrónico Es un aparato
1: electrónico que utiliza energía sí. eléctrica Electromagnética Ajá. Y trabaja con sólidos platónicos Que son formas de geometría sagradas Donde potencia Cuando la irradiación Al estar enchufada Entonces cuando yo enchufo la máquina Se enciende, hace todo un proceso energético Y trabaja con la energía de los ángeles Los maestros ascendidos cristales, geometría, péndulo y un montón de técnicas que voy mechando con la máquina para mí la máquina es el medio para enviar en potencia la energía a distancia entonces cuando vos colocás a una persona a la máquina tenés que colocar el nombre completo, la fecha de nacimiento la persona energéticamente cómo están sus chakras, cómo está su campo áurico cómo están sus órganos entonces cuando yo hago todo el chequeo La máquina me va diciendo Qué necesita la persona Para eso utilizo el péndulo Para testear Que me va direccionando Por ejemplo, la persona necesita Más energía sólida O energía fría Depende cómo esté energéticamente Si hay que nivelar el aspecto mental Físico, emocional Si necesita energía de los ángeles Los maestros ascendidos Para acompañar todo eso Y también qué tipo de radiación lo voy a emitir a la persona, según lo que está transitando, que ahí complemento con cristales, con geometría, con aromas, con un montón de cuestiones que eso va reordenando en todos los planos, pero va bien directo al aura. Por eso es muy importante, me pareció, en este caso del COVID, que fortalece muy bien y empodera la energía, porque es algo que me está como desestabilizando, y yo necesito revertirlo, entonces la máquina... Electromagnéticamente el campo único
0: Ahí se corta, se corta un poquito el audio. <coughs> no sé si estás un poquito bajo de internet ahí, pero se va cortando un poquito. Pero bueno, se, se entendió, se entendió. Vos, vos actualmente eh, tenés un lugar físico donde, donde atendés, más allá de que también, obviamente, lo haces a distancia por los distintos sí. medios que hoy todo el mundo conoce. ¿El lugar físico está por acá en, por la zona?
1: En este momento, por el tema de la pandemia y además, tengo un lugar físico que es una tienda holística, ¿sí? que está en Moreno 408, que en la tienda holística brinda diferentes elementos y herramientas para armonizar tanto el hogar y uno internamente, desde áuricos, tés, saumedios, saumos y un montón de cuestiones que van acompañando a reordenarse energéticamente. Ahí atendía eso? y hacía los talleres, pero bueno, ahora con todo esto solamente con cita previa para ir a la tienda, y lo que es sesiones solamente a distancia. Hoy por hoy lo que estoy haciendo de sesiones son canalizaciones angelicales, lecturas de cartas con un enfoque terapéutico, esto dar herramientas para poder sobrellevar los procesos de una manera diferente. Yo siempre digo, ayudo a encontrar caminos con las cartas a las personas. ¿sí? Esto de ver qué necesito sanar, qué necesito observar, esto es todo más terapéutico y bien para trabajar el presente. ¿sí? Después trabajo sí, todo sí. lo que es eh, armonizaciones, que ahí me echo con la máquina, con Reiki Usui, Reiki Kármico, Vortes eh, Aura Helling, que es una técnica de limpieza, y un montón de cuestiones que, depende de la persona, es lo que voy a trabajar. ¿sí? Bueno,
0: espectacular, espectacular. Eh, ¿Mostré la máquina por ahí para mostrármela antes de ir sí. cerrando? A ver...
1: A ver si la puedo mostrar. Mucho no van a ver, pero...
0: Bueno, ah, ah, claro. bueno te tecnología este, moderna que colabora con, con la eh, es, terapia... En
1: realidad, haría... con cristales, como que funcionan, y... Y la verdad que se siente muy fuerte el envío. Sí, se siente muy fuerte el envío.
0: Ahí se cortó nos... un poquito. A ver. Ahí estás. Está, está, ya el está mensaje, igual
1: lo que teníamos de transmitir, ya lo transmitimos.
0: Sí, por eso. Vamos, vamos, vamos a ir cerrando, pero eh, vamos a tratar de, de aprovechar. Otro día que vos estés libre Y seguimos charlando un poquito más Ahí déjenos este, preguntas